0: Bom dia, boa tarde, boa noite a mais um série e hoje temos resumo de livro. O livro escolhido foi a obra do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar. Olha só, vou começar com duas perguntas, uma óbvia e uma um pouquinho mais complexa. Quanto é um mais um? Eu tenho certeza que você já automaticamente respondeu isso. Agora, quanto é 17 vezes 24? Hum? Provavelmente você não teve a resposta imediata. Aqui, nessas duas perguntas, a gente coloca duas partes do seu cérebro para operar. A primeira questão remete ao pensamento intuitivo, né? o 1 mais 1. O que o autor chama de sistema 1, que é um trabalho mental rápido. Digamos que nem foi preciso raciocinar. Isso ocorre em operações simples que nós fazemos durante o nosso dia a dia. Quando a gente age basicamente por reflexo. É o que ocorre, né? É o que acontece quando a gente está dirigindo, por exemplo. Se um animal surge na estrada, o que a gente faz imediatamente? É frear ou desviar. Mas para responder o segundo cálculo, que eu tinha perguntado antes do 17 vezes 24, a gente precisa ter um pensamento mais lento, minucioso e demanda um certo esforço. Então, nesse momento, a gente aciona um sistema recordativo sobre como fazer contas matemáticas. Então a gente coloca em ação o que o autor chama de sistema 2, um pensamento lento que busca a melhor decisão. Esse é o mesmo sistema acionado, por exemplo, para fazer investimentos. As pessoas não são levadas pela emoção ou pelo menos não deveriam, né? É uma ação que requer um pensamento lógico. Então a gente aciona o sistema 2. Contudo, porém, entretanto, Tanto um sistema de pensamento quanto outro, ele pode nos levar a ações erradas. Pensa comigo. No caso do exemplo do animal na estrada, 99% das pessoas frearia ou ela desviaria, por intuição mesmo. Porém, muitas vezes acelerar o carro poderia ser a melhor escolha para evitar um acidente ou evitando que o animal, por exemplo, bata na lateral do carro. Seria uma decisão rápida mas que precisaria unir o sistema 1 e o 2 do cérebro para resolver melhor o problema. Mas vamos entender isso melhor, tá bom? O autor discute o funcionamento da mente humana para tomar decisões nesse livro, em especial sobre os sistemas de processamento de informação. Então, são apresentadas algumas discussões com base na perspectiva de que parte das decisões são tomadas de forma rápida, né, carregando consigo intuição e emoção, e outras na qual o processamento é mais reflexivo e mais lógico. Então, o ponto central do livro é demonstrar como o comportamento pode moldar as decisões que nós tomamos por meio de impressões intuitivas e limitações racionais. Kahneman é um professor e pesquisador na área de psicologia e de aspectos comportamentais que influenciam a economia. Ele é reconhecido como um dos psicólogos mais influentes do mundo, tanto que já recebeu um prêmio Nobel. O autor pegou emprestado os termos Sistema 1 e Sistema 2 de outros psicólogos para nomear os sistemas de julgamento, escolha e pensamento que permeiam a nossa mente. Então, o Sistema 1 monitora tudo o que acontece dentro e fora da mente e gera algumas análises de vários aspectos de cada situação sem ter alguma intenção específica. Esse sistema ele foi criado para fazer análises contínuas dos problemas que precisam ser resolvidos para que a gente sobreviva. A sua operação é muito rápida e automática, então ela acontece com pouquíssimo ou praticamente nenhum esforço. A gente nem percebe que está acontecendo. O exemplo de, de, do sistema 1, um, quando ele acontece, é quando a gente vê uma pessoa... E imediatamente a gente percebe as suas feições, as suas expressões, se ela está feliz, se ela está triste. Sentimentos, por exemplo, como a simpatia também surgem do Sistema 1. Ele é que dá origem a impressões e sensações que elas servem de fonte para as nossas crenças e escolhas lá no Sistema 2. Então as suas operações automáticas elas geram padrões de ideias mais complexos. Alguns outros exemplos de momentos em que o Sistema 1 entra em ação. É quando a gente percebe que tem um objeto mais longe, quando a gente escuta um som de repente, a expressão né, que a gente percebe num olhar, uma voz mais hostil quando a pessoa está mais brava. Então, a gente, tudo isso é perceptível pelo sistema 1. Um. O sistema 2 ele tanto recebe quanto produz perguntas que ele mesmo busca responder dirigindo a atenção para elas e procurando soluções para esses questionamentos na nossa memória. Então o Sistema 2 entra em ação quando a gente precisa executar uma tarefa mental mais trabalhosa, quando a gente vai resolver uma conta. As suas operações elas geralmente estão ligadas à experiência subjetiva de atividade, escolha e concentração. Esse sistema ele tem crença, faz escolhas e decide como pensar e agir a respeito de determinado assunto, uma situação, alguma coisa. Ele é mais lento, porque o Sistema 2 constrói os pensamentos em séries ordenadas, passo a passo. Então, de acordo com o livro, em determinadas situações, o Sistema 2 toma o controle para si, porque ele precisa dominar os impulsos do Sistema 1, porque ele é muito automático. E as suas operações exigem atenção e são descontinuadas quando... essa atenção é desviada então outros exemplos do sistema 2 quando a gente precisa concentrar na voz de uma única pessoa quando tem uma sala cheia de de outras pessoas fazendo barulho, quando a gente procura por uma pessoa com uma característica específica quando a gente identifica um som que é surpreendente com a ajuda da nossa memória, quando a gente presta atenção no nosso comportamento no meio de outras pessoas quando compara o valor de produtos Quando a gente vai analisar a validade de um argumento lógico, se ele é complexo ou não. Então, ambos né, os sistemas são explicados de formas separadas, mas eles não funcionam de forma isolada. Muito pelo contrário, um alimenta o outro. As impressões e sentimentos gerados pelo sistema 1, ele pode ser endossado né, pelo sistema 2, construindo crenças e ações voluntárias. Inclusive, o, o Sistema 2 é ativado quando, quando alguma coisa ocorre que viola os padrões do Sistema 1. Um. Segundo o autor, o Sistema 2 ele, ele é solicitado, ele é requerido quando surge algo que o Sistema 1 um não consegue lidar. Né? Eu não estou conseguindo resolver isso no Sistema 1, um. então vamos para o Sistema 2. O livro mostra que o primeiro sistema ele tem mais influência sobre o segundo quando ele está ocupado, por exemplo. O que explica... Por exemplo, a dificuldade de resistir um chocolate, né? enquanto a gente passa horas fazendo contas. (risos) É difícil mesmo. Outro item abordado no livro do Daniel Kahneman é sobre previsões, intuições. Às vezes, a gente precisa tomar decisões muito rápidas, quase que imediatas. Então, a gente aciona o sistema 1. Mas como que a gente faz para tornar essa decisão assertiva? O autor traz a situação de chefes de um grupo de bombeiros e uma situação de estresse durante o um incêndio, a vivência passada em situações similares pode resultar a, entre a vida e a morte para a equipe daquele chefe. Por isso o sistema 1 um é tão importante. Quando ele está ativado, ele pede uma ação imediata. Então essa situação pode ser fuga ou enfrentamento. Nesse sentido, quando se combate as chamas do edifício, do teto ou mesmo o chão né, que ele pode ceder, Um bom chefe de bombeiros, ele tende a identificar rapidamente esse risco. Em segundos, ele vai tomar a decisão de retirar o time do lugar e para isso ele precisa fazer uma análise de risco. Isso significa que ele precisa parar por um momento para não se deixar levar pelo impulso e unir essa ação do sistema 1 ao cálculo do sistema 2 do cérebro. O seu instinto de sobrevivência a experiência que ele já tem e o raciocínio teórico de aprendizado, eles precisam estar unidos para tomar a melhor decisão. Essa questão da da intuição leva a um ponto também do livro, que é a confiança excessiva impacta em algumas transformações. Então a gente precisa levar em consideração o risco de colocar a inteira confiança só na intuição. E isso pode ser visto de forma muito nítida no mundo dos negócios. Mesmo que seja uma situação que não represente, por exemplo, vida ou morte, como no caso do do chefe dos bombeiros, ela pode representar o declínio ou até a dissolução de uma empresa. O autor chama isso de confiança excessiva. Quando um líder toma decisões baseadas apenas na sua experiência ou na crença, a chance de fracasso é maior e pode impactar, inclusive na, na evolução da transformação digital dos negócios. Às vezes, esse viés cognitivo dos líderes pode afetar diretamente isso. Além da ancoragem, existe a negligência da probabilidade de mudança do mercado, deixando empresas e empreendedores de várias áreas da economia para trás. Dessa forma, fica claro que é importante né, os empreendedores do campo, da cidade, serem otimistas, mas eles precisam entender os dois grandes riscos, o de negligenciar fatos sem analisar e criar ilusões internas que acaba afastando alguns empreendedores dos fatos concretos. E se existe a armadilha de excesso de confiança, existe também outro ponto de atenção quanto ao Sistema 1. O ser humano, em geral, ele reage mais com intensidade a perdas do que a ganhos. Então, essa versão a perda fica evidente quando a gente vê a segunda pergunta, que tem até no livro, né? rápido e devagar. O que, que você prefere? Conseguir 900 dólares com certeza ou 90% de chance de conseguir mil dólares? A maioria das pessoas escolhe pela aversão ao risco e tende a embolsar os 900 dólares ali na hora, sem risco de perda. Isso explica porque que, muitas vezes investidores preferem vender as suas ações em uma startup promissora, por exemplo mesmo com boas chances de ganhos. Afinal, o ambiente de negócios não é tão previsível assim. E o que que isso mostra? Prova que a maioria das pessoas tem aversão ao risco. E eles preferem seguir a velha máxima, né? Melhor um pássaro na mão do que dois voando. E a menos que você tenha muito dinheiro para apostar, como é o caso de grandes empresas, é natural que exista essa aversão. Esquecem, contudo, que investimentos, por exemplo, em novos recursos digitais podem determinar ganhos incríveis, então pensando nisso, mesmo ao conectar o sistema 2 do cérebro descrito pelo autor, muitos eh, continuam a escolher no caso dos 900 dólares. Se a conclusão final for essa, na minha opinião está tudo certo, deixe que você se, insin- se incentive a fazer a reflexão e não agir por impulso, seja negar a proposta ou apostar sem pensar. Então, o o autor compartilha um estudo a respeito de pessoas que vivem mais do que a média. A pesquisa revelou que são pessoas que trabalham mais e são sensivelmente mais otimistas sobre os seus ganhos futuros. O fato é que pessoas otimistas, elas exercem uma influência central nas nossas vidas. As suas escolhas fazem diferença. Eles são líderes políticos, militares, empreendedores, inventores. Não são pessoas medíocres eles chegam ao topo procurando riscos e assumindo muitos desafios. São sortudos e talentosos, mais sortudos do que geralmente eles admitem, porque eles experimentam o sucesso, eles têm fé nas próprias ideias confirmadas. Então, toda essa autoconfiança ela é confirmada pela admiração dos outros. A conclusão de Kahneman, né, que, ele, que ele oferece, consiste em que a perspectiva otimista contribui imensamente para o êxito de algumas pessoas. E empresas que voluntariamente assumem grandes riscos. Como interpretam erroneamente tais riscos, em... alguns empreendedores otimistas se enganam pensando que estão sendo prudentes. E essa confiança excessiva no sucesso futuro suporta um otimismo que os auxilia na obtenção de recursos essenciais, elevando a moral de funcionários. Portanto, quando é necessário agir, o otimismo pode ser extremamente benéfico. Por último, fica aqui a pergunta, você tende a fazer esse tipo de reflexão quando você toma decisões na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Como que se comportam os seus sistemas 1 e 2? Vale a reflexão, hein? Que bom que você ficou comigo até o fim do episódio e até o próximo SerioliCast. Fui!